1: שלום רב, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר להזין לנו גם ביישומון של כאן או באתר של כאן, וגם ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן היום, מפיקת התוכנית, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, שלומי יצחק, שלום לכם, ושלום יובל אביבי.
2: שלום מאיה סלע, לפני שאנחנו מתחילים, ברשותך חוב קטן למאזינים, הם לא יודעים. שאנו חבים להם את החוב הזה, אבל אנחנו... אני לא להם. חושבת
1: שהם לא יודעים, אני חושבת שהם יודעים והם מחכים הם לזה. הם מחכים
2: לזה? כן. 아, יאללה, אז בואי נעשה את זה. לפני כמה תוכניות הקראנו סטטוס uh, של חוקרת הספרות דוקטור שירה סתיו, שבו היא דיברה על כתב העת uh, סימן קריאה. לא סימן קריאה של מנחם פרי, אלא מוקדם יותר. הוזכר כתב עת ספרותי, סימן קריאה, בספר של אהרון מגד, החי על המת, שנכתב ופורסם בשנת 1965. שבע שנים לפני שכתב העת סימן קריאה שייסדו וערכו על זה פרופסור מנחם פרי והמשורם ויזלטיר, ראה אור. זאת אומרת...
1: קודם היה החי המת של אהרון מגד, כן. ובספר היה כתב עת שקוראים לו סימן קריאה. נכון, והיא טעתה. של ממש. שהפך למיתולוגי כבר, סימן קריאה.
2: נכון, והיא טעתה בסטטוס אם השם היה בהשראת אהרון נגד, זאת אומרת, האם הם גנבו לו את השם?
1: למה גנבו? אמרת השראה, אז אתה עכשיו אומר גנבו. בישראל של
2: היום השראה וגניבה זה היינו הח.
1: אוקיי, וגם הכל גזענות, שמתי לב.
2: כן, כל מה שלא
1: מוצא חן בעינינו הוא גזענות. גזענות.
2: או היטס, איך קוראים לזה? הייטספיץ'. הייטספיץ', אני לא יודעת, זה לא בעברית. <אז> ובכן, נפתרה התעלומה, שירה סתיו מעדכנת בפייסבוק שהיא דיברה עם שניהם וזה הסיפור. הרעיון לשם של כתב העת היה של ויזלטיר, פרי בכלל התנגד, יעל שוורץ, זיכרונה לברכה, תמכה, נערכה הצבעה והשם התקבל. הם לא ידעו על כתב העת הבדיוני מן הרומן של מגד, כך הם טוענים, אותו הם לא קראו לא לפני כן ולא אחרי כן ויש פה אה, ציטוט שהיא כתבה כי הוא משעמם. הם לא קראו אותו כי הוא משעמם. <אז> לאחר צאת החוברת הראשונה, מגד כתב מכתב למערכת וידע אותם בעניין, והם טוענים ששם כתב העת רומז לאו דווקא לסימן הפיסוק, אלא לכך שבכתב העת הזה, בניגוד כנראה לאחרים, כותבים אנשים שקראו משהו בחיים האלה. כלומר, סימן קריאה, סימן שקראנו.
1: תגיד, אתה מאמין לגרסה הזאת?
2: אני חושב שזה סיפור טוב.
1: אני חושבת שאהרון מגד הוא סופר די מרכזי. החי על המת התקבל מאוד, נכון. אם אתה יכול להאמין שהם לא ידעו שיש שם uh, כתב עץ שקוראים לו סימן קריאה, לא יודעת, זה נשמע לי מאוד מפוקפק <laughs> <את> הסיפור
2: הזה. <laughs> אני, חושב שזה, אני חושב שזה סיפור טוב מההתחלה ועד הסוף. אוקיי,
1: okay, כולל הפיקפוק.
2: כן, אני, אני אוהב את זה, אני, תראי, יש לנו כל כך מעט להיאחז בו בימים אלה.
1: הנה, סיפור טוב
2: זה משהו להיאחז בו.
1: יפה, אז תשמע, אנחנו נדבר היום עוד מעט עם יעד ברגותי, עורך המשנה של סדרת ספרי מכתוב של הוצאת ון ליר, שמתרגמת ספרות ערבית לעברית. אנחנו נדבר איתו על תרגום מערבית לעברית, על מפעל המינויים החדש שלהם, וגם על הספר החדש שלו, סיפור אקאי. אבל לפני כן אנחנו נדווח על מלחמתו של הסופר דייב אגרס באמזון, לא פחות ולא יותר, דיווח על זה יובל פלוטקין ב מסתבר שהרומן החדש של אגרס יוצא בסתיו הקרוב, בהוצאה שלו, שהוא ייסד, הוצאת מקסוויניז. הספר הזה יוצא למכירה אך ורק בחנויות ספרים עצמאיות. הוא ישווק עם 32 כריכות בצבעים שונים, שיפוזרו בין הסניפים השונים באופן רנדומלי. לאחר חודש וחצי הספר יתפרסם גם בגרסה דיגיטלית ובגרסת שמע באתר ההוצאה, אבל אם זה תלוי באגרס, אנחנו לא נוכל למצוא אותו לעולם, באמזון. הוא אמר לניו יורק טיימס, אני לא אוהב בריונים, אמזון בועטים חול לפנים של חנויות עצמאיות כבר כמה עשורים.
2: יפה. זה בעצם גם יהיה הנושא של הרומן, במרכזו אישה שמנסה להעפיל מבפנים מונופול ענק בשם The Avery, כלומר... <ה-> הכל. זה יפה, דאבי, כן. אוהבת, כן. Uh, זה גם השם של הרומן, uh, והוא, התאגיד הזה נוצר משילוב של החנות הווירטואלית הגדולה בעולם, והרשת החברתית הגדולה בעולם, כלומר, מה היה קורה אם אמזון ופייסבוק היו מתאחדות? מתחתנים. כן, וילד ה...
1: זה הילד שלהם.
2: זה הילד. זה הילד החמוד Love שלהם. Love child. כן. די הגרס אמר, אחת התמות של הספר הזו, אחת התמות של הספר זו, העוצמה של המונופולים שמכתיבים את הבחירות שלנו, אז נראה לי שזו הזדמנות טובה להביע קצת התנגדות לאמזון, המונופול ששולט כרגע בעולם הספרים. בדקנו כמה זה מעשי זה, להחליט שהמהדורה הראשונה תגיע רק לחנויות עצמאיות, רק לחנויות ספרים עצמאיות, מסתבר שזה מאוד מאוד קשה. מה לעשות, התאגידים האלה לא יגיעו למעמד שלהם. בלי סיבה, הם עובדים שזה יהיה קשה לעבוד בלעדיהם. הסיבה לכך היא שכמעט לכל הוצאה מרכזית בארצות הברית יש הסכמים כאלה ואחרים, ישירים או עקיפים, עם אמזון.
1: יפה, אז אמנדה אוהל מהוצאת מקסוויניז אמרה, התרגלנו לאפשר לאלגוריתמים ולמונופולים לקבל החלטות בשבילנו. אנחנו לא הולכים לשבור את כל השיטה, ואנחנו גם לא מנסים לעשות את זה, אבל אם פתחנו דלת שמישהו יכול לצאת דרכה ולגלות מה קורה בחנות הספרים מעבר לפינה, זה ניצחון. וכמובן, יובל, זה תמיד כיף לראות את דוד נלחם בגוליית. כן.
2: ויכול לו. אז זהו. אוקיי. אז בסיפור דוד יכול לו. כן. אה, עלה בידו, מה שנקרא, של דוד. <laughs> <laughs> עלה בידו, כן. <laughs> <laughs> אבל אה, אני לא חושב שגוליית פה נכנע. עם uh, אבן פולה פול, פוני. למה? Uh, לא. אז תשמעי, uh, אני אגיד אולי לך. אולי הוא, לא, בלי... הרגיש
1: הוא לא הרגיש את האבן אפילו. הוא
2: לא הרגיש את האבן. לפני כמה ימים קראתי ידיעה, אני מצטער, אני לא טוב בכלכלה, אבל קראתי ידיעה שהמנכ״ל של אמזון, הבעלים ג'ף בזוס, הושלך, mm-hmm. הושלך מן המקום הראשון של רשימת השירי העולם, okay. למקום השני המבזה. וזה בגלל שמי שעכשיו במקום הראשון, שאני לא זוכר את השם שלו, הוא, הוא איזה ברנר אישהו... ארנוע. ברנר ארנו. ברנר ארנו, טוב מאוד, הכל את יודעת. בר, ברנר ארנו מעולם האופנה, ב- לואי ויטון. הר, הוא כן. עלה למקום הראשון עם 186 מיליארד דולר, אחרי שהוא עשה משהו כמו 800 מיליון ביום אחד. תראה,
1: אם, אם יש לנו מאזין כלשהו שהוא אדם כזה שיש לו 100 מיליארד דולר, נגיד. אני רוצה שהוא יגיד לנו האם זה מעניין אותו הרשימות האלה או רק אותנו זה מעניין. האם האנשים האלה יושבים עם הרשימה? ברור. האם ג'ף בזוס יושב עם הרשימה ואומר לעזאזל! אני זהו. כבר לא מספר אחת.
2: נראה לי שכן. למה? למה ما... שלי לא אכפת? אני אגיד לך על מה הוא לא מסתכל בטוח, האנשים האלה שיושבים 800 מיליון דולר ביום אחד.
0: הם לא, שומע הם לא שומעים את מה שקורה. הם לא מסתכלים על
2: המכירות של דייב אגרס ואומרים לצמר, איי, 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 איי אי, <laughs> איבדנו את ההכנסות, <laughs> איך נכניס עכשיו את ה-800 מיליון דולר
1: הבאים. אבל אם 40. יש לך 186 מיליארד דולר, כן.
2: זה משנה לך אם יהיה לך 185 מיליארד דולר או 183 מיליארד דולר? את יודעת... מה זה משנה? שיכולות להגיע מעבר למאדים. יש, נכון, <laughs> יש לו, יש לו. אה, נכון, יש לו. בגלל זה זה אותו דבר. <אנ> אין, זה כל כך מופרך המספר הזה, בקיצור, זה, זה, אומר... זה יותר מהחוב של שלוש-ארבע מדינות זה באירופה. זה כסף
1: של מדינות, כן, זה כסף אז, של מדינות, לכן אני חושבת שלא, כנראה לא אכפת לו מידי וגר. אני רוצה
2: אני להגיד שזה משחק מאוד יפה מה שקורה <אנ> כאן, כי אף <אנ> אחד לא מפסיד. אלה ג'ף בזוס ואמזון, אפילו מכה קלה בכנף, הם לא הרגישו, הם קוראים את הידיעה הזאת והם מצחקקים לעצמם בזמן שהם גוזרים עוד קופון בדרך למיליון. הם מעדיפים לשמוע מה שכרוך איתם, וגם דייב אגרס והוצאת מיקס וויניס, שבעצמה, בתוך העולם של הספרות האלטרנטיבית האמריקאית, היא בעצמה תאגיד קטן, כבר נכון, יש לה כתב עת, נכון. יש לה הוצאה, יש לה אירועים. הם מצליחים מאוד. הם מצליחים מאוד. כסף זה
1: לא הבעיה שלו, זה... לא, لا... לא ברמה של מיליארדים, אבל הוא מתכוננס יפה. אבל הוא
2: עכשיו דוד, שנלחם בגוליית, וכולנו, כן, ואנחנו ככה, בעולם ההוצאות העצמאיות, אנחנו ככה מתרפקים עליו, אומרים, אך, תראו איזה גיבור הוא מרוויח שערורייה והכל נפלא. אז כולם מרוצים. כולם מרוצים. win-win situation, הכל טוב. אני לא אוהב את זה.
1: בהוצאת מכתוב, כנראה מאמינים שהקהל הישראלי בכל זאת רוצה לקרוא. ספרות ערבית ומתעניין בתרבות הזאת. זה לא רק מפעל ת... של תרגום מפואר, שאנחנו מרבים לדבר עליו כאן בתוכנית, אלא שכעת הם משיקים גם תוכנית מנויים חדשה, שזה, שזה ממש לגמרי... כיף.
2: זה הצעת, זה הצבעת אמון בקהל? באמת.
1: לא, וזה גם נורא נורא כיף, כי היה פעם דבר כזה, אין, נגיד להוצאת נכון. העם עובד וזה, וואו, וזה מיתולוגית. כבר אין את זה. כן. אז, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכיפים. נכון. אתה עושה מנוי ואתה מקבל את הספרים, אני, פשוט מנוי. נפלא. אז בטח, אתה יודע, בעידן שבו מגפה, אז דבר, מגפה, מלחמות, זה הפכו להיות דברים כאלה על השולחן. אה, זה יכול לקרות. בבקשה, תשלחו לי את הספרים הביתה. <laughs> אז אנחנו נדבר על כל הדבר הזה עם איעד ברגותי, עורך המשנה של הסדרה, מכתוב, שגם פרסם בה לאחרונה את ספרו, סיפור אקאי. מדובר ברומן היסטורי מרגש בעיניי, אותי הוא ריגש, על החברה הפלסטינית בשנות ה-40 של המאה ה-20, טרום מדינת ישראל. שם התאחדות הכדורגל הערבית בוחרת במאמן האקאי, פאיז אנדור, לא סתם אקאי הכואי או משהו, כל השמות שם, זה יפה ולא יפו. נכון. נדבר איתו עוד מעט על תרגום. בוחרים בו להיות המאמן הראשון של נבחרת הכדורגל של פלסטין. וכמובן מתגלגלת סיפור שאני לא רוצה לספר, כי אולי זה לא יפה לספר. ניתן, לא, קורה... ניתן לא להחליט מה לספר. זהו ספרו השלישי של ברגותי, אחרי שני קובצי סיפורים קצרים. הספר הזה יצא כבר בשנת 2014 בערבית, בביירות. הוא תורגם עכשיו על ידי ברוריה הורוויץ ופרופסור יהודה שנאבשה הרבני, האבא הגדול של סדרת מכתוב, אפשר כן. לומר, נכון? כן, בהחלט. אז שלום לעורך המשנה של סדרת מכתוב, הסופר, העורך והמתרגם מיד
0: ברגותי. שלום, שלום
1: לך, מאיה, ושלום יובל. שלום. Uh, בסדר גמור. אולי נתחיל עם הסיפור <laughs> על הספר שלך, uh, ש- שפורסם כבר לפני שבע שנים, שבעצם בביירות, ו- ורק כן. עכשיו הוא מגיע uh, uh, לכאן בעברית, וזה בעצם, uh, אפשר לומר שזה אולי חלק מהסיפור של הספרות הפלסטינית שנכתבת כאן.
0: כן, ושכותבת כאן וגם במקומות אחרים. תראי, לפני כמה שבועות עשיתי בדיקה באינדיקס של הספרות המתורגמת של מכתוב, ושם יש את כל מה שתורגם ever כן. מערבית לעברית, ואז התברר שמאז שהתחילו לתרגם לא יותר מ-25 נובלות ורומנים פלסטינים תורגמו לעברית, שזה מספר... זעום מאוד, והוא בעצמו משקף את המציאות של, ה, של, ה, של תנועת התרגום הערבית-ערבית בכלל, ובספרות פלסטינית במיוחד.
2: אבל לא רק זה, גם כשאתם כותבים במקור, אתם לא יכולים להוציא את זה בהוצאת, או אתם לא מוציאים את זה בהוצאת ספרים בירושלים, או, ב, או אפילו לא ברשות, באכה, או, או בעזה, או, או, או באכא, או בחיפה, או ביפה. למה בביירות? לא, אתם צריכים ללכת לביירות ולקהיר, שם פורסמו ספרים קודמים שלך.
0: כן, יש פה הוצאות לאור מקומיות כמו ספריית כל שי בחיפה, שהם גם מפרסמים בה סופרים פלסטינים וגם סופרים ערבים. אומנם חלק, חלק מהזהות של הספרות שאנחנו כותבים היא שהיא ספרות ערבית, היא לא ספרות מקומית או היא גם לא רק ספרות פלסטינית. אנחנו כסופרים, אנחנו פלסטינים, לכן זה חלק מהזהות של הספרות שאנחנו כותבים. כן. אבל את, ה, את המרחב של, של הספרות שאנחנו רוצים להיות חלק ממנו כשפת מקור, זה המרחב הערבי וזה המרחב הטבעי של הספרות הזו. גם הספרות שאני קראתי, אני לא הזכנתי בספרייה ש- שההורים שלי בנו לי אותה והיוו לי כשאני קטן וגם כשהצטרפתי אליה ספרים רבים אחרי זה היו בה סופרים עראקים ולבנונים ואלג'ירים ומכל מקום אז. אתה אה, לא
1: הבחנת הה... ביניהם בינך לבין עצמך לא אמרת הסופר המצרי הזה והסופר לא, הסורי הזה לא.
0: ו... לא. Okay. ב- 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 יותר מתקדמים התחלתי גם ל- 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 להבין את ההקשרים בו נכתבו ספרים אלו אבל באמת היו ספרים של סופרים של. איחסנע ברקודוס המצרי ליד ג'ולו זידאן, ליד ספרים לבנונים ועיראקים, כאילו ספרייה ערבית היא ספרייה של הכותבים הערבים, והיו גם של סופרים יהודים, גם שכתבו בערבית, היו על אותו מדף או באותה פינה של החדר, אז אני פרסמתי בביירות בזמנו, ודל אדר בי לאחד באמת מהוצאות לאור הכי מכובדות בעולם הערבי, כי רציתי להיות חלק מזה ועודני.
1: איך הספר הזה התקבל שם למשל בעולם הערבי נקרא לזה בביירות?
0: את האמת לספר הזה יש סיפור של הכתיבה שלו יש סיפור מאוד מעניין כי כתבתי אותו במסגרת של סדנה שדווקא הייתה בבחרים עוד לפני לפני. הסכמי אברהם בכמה ב- 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 שנים טובות, okay. uh, אני הלכתי לבחריין כחלק מקבוצה של סופרים צעירים uh, שבאו ממצרים, מסוריה, מכל מיני מקומות בעולם, מראים שמונה uh, סופרים, גם מבחריין עצמה, גם היו שלושה סופרים, וביקרתי uh, שם והיה לי זמן אמיתי לשבת. Uh, כל פעם שבועיים ולכתוב, אז, אז אני גם כתבתי אותו בהקשר גם של לספר את הסיפור של המקום הזה משנות ה-40, גם, mm-hmm. גם בהקשר mm-hmm. ערבי אז. Mm-hmm. כל הספרים שיצאו mm-hmm. לאור כחלק מה... כפרי לסדנה שהייתה עם סופרת נז'ור ברקת, יצאו ב, בדר לאדב. אבל גם ספר שהיה לפני זה גם יצא בקהיר ובאירות באותו זמן אז. זה גם אמירה בפני עצמה. כן. אז... הם אהבו אותו?
1: הם התחברו אליו?
0: הם... קיבלתי המון תגובות חייבויות בזמנו וגם נכתבו reviews שונים על הספר כי הוא ספר, הוא יחיד במינו בהרבה מובנים, זה אחד הספרים. כמעט היחידים שבדבר
1: כדורגל,
0: וגם על עכו, וגם על שעות ה-40, וגם אופן בו אני מתייחס למרד הערבי, או סאורה, למהפכה שהייתה בסוף השעות ה-30.
2: וגם היהודים כמעט כמעט לא משחקים בתפקיד. הם ממש ממש בשוליים של השוליים, מוזכר המילה יהודים אולי איזה כמה פעמים וזהו.
0: כן, נכון. אנחנו לא הסיפור שם. לא, לא, בספר שלי לא, אתם לא הסיפור.
1: אנחנו לא רגילים לזה, תסלח לי,
0: אני חושב שאני מכיר קצת את היהודים, והרגשתי שזה יפריע לאנשים, היי, אנחנו לא מרכז העולם, בדיוק, איך אפשר? הסיפור מתבסס על התבוננות עצמית. רציתי להבין את הסיפור שלי כפלסטיני ואת הסיפור של החברה, גם של העיר עכו, אבל אק... אני רציתי להתמקד דווקא בפן של היחסים הפנימיים בתוך החברה הפלסטינית, כי זה נתן לי אפשרות גם להבין לעומק יותר ולא להישאר תמיד בהקשר של הקונפליקט. כן. בין, בין שני העמים, או גם עם הקונפליקט, עם, עם הקולוניאליזם הבריטי, שזה בפני עצמו גם נושא. ו, וגם העיר עכו, בשונה מחיפה, ומיפו, תל אביב, באותה תקופה, הייתה גם עיר ערבית, לא הייתה באוכלוסייה היהודית, היו כמה משפחות, 50 אנשים, פעם ראשונה וגם הייתה אמורה להיות גם חלק מהמדינה הערבית, על פי הסכם החלוקה. אז אה, העיר עצמה, שעכו, ש... 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 ה... ה... הסיפור של היהודים, אה, בשונה מחיפה, כשאמרתי, לא היה שזור בתוכה.
2: אז רגע, אני רוצה, אנחנו מדברים על כדורגל, הכדורגל פה הוא עניין חשוב מאוד. הוא עניין מרכזי, אבל בעצם בעצם זה סיפור הלאומיות, כמו שאתה אמרת, העניין המרכזי הוא הלאומיות הפלסטינית והזהות הפלסטינית, וזה קשור מאוד יש דבר
0: כזה? אנשים שואלים אותי כל הזמן, בתגובות, בתגובות על הספר, סליחה שכתבתי אותך. כן. כאילו, רוב התגובות, לא מתכוונים לספר, כאילו, לא היה עם פלסטינית, כאילו, אז אמרתי, טוב שכן, לפחות כתבתי את זה. כל הנושא הזה, לפחות כשזה בעברית, פתאום... שבערבית שבע, זה לא היה אישו, אוקיי. פתאום בעברית כל השאלה הזו על לאומיות פלסטינית ועל זהות פלסטינית. זה נהיה פתאום, עניין. אה, כן, נהיה עניין. אני
1: קצת מופתעת, אני חייבת להגיד. אני כי, אני כי חשבתי מופתע. שכבר לא אומרים אה, דברים כאלה כמו לא היה פלסטיני. חשבתי <laughs> <laughs> <זה, laughs> <laughs> <זה laughs> שזה, שזה את גמרנו את זה. אוקיי.
0: של מכון וליר, או כן. ברף של מכתוב, אין כמעט פוסט על ספר שבא מישהו ו- ומכחיש שוב. תראי גם, יש, בטח שיש אנשים שזה כבר פחות רלוונטי. ביבי עצמו, ראש הממשלה לשעבר, אני מרגיש טוב להגיד את זה, לפני תקופה קצרה, הוא כשברך על השלום עם האמוריות, אמר ששניהם הפריחו את השממה. כאילו הייתה פה שממה, לא היה פה כלום, לא היו עורים, לא היו כפרים, לא היה, לא היה כלום, אז אה, זה ההכחשה של הקיום של הלאומיות הפלסטינית ושל הקשר הפלסטיני עם המקום הזה שבו התהוותה גם הזאת המודרנית של, של ה... אוכלוסייה הפלטינית הערבית ש- שחיה פה, זה-, זה גם חלק מהדברים ש... זה ללא ת- ספק
1: דבר שמאוד מאוד מאיים עלינו, כמובן. אבל, ו- אבל
2: אגב מאיים עלינו, ואגב ההתקבלות של הספר הזה בעולם הערבי או בחברה הפלסטינית, גם כשאתה מדבר על הזהות הפלסטינית ועל מאבקים פנים פלסטינים באותה תקופה, יש גם ביקורת בספר, אני לא יודע, לא רוצה לעשות ספוילרים, כי יש שם עניין מאוד, שלא צריך לגלות, הוא קורה בסוף, והוא כולל בתוכו על התנהלויות פנים פלסטיניות שבוודאי מעוררות ביקורת בתוך החברה. אני
0: יצאתי למסע, הארוך של כתיבת הרומן הקצר הזה במטרה להבין מה באמת קרה פה, מה באמת היה פה, ולהיות כן עם עצמי ועם הקוראים ולחפש באמת, אני לא טוען שמצאתי את האמת, כי האמת מאוד קשה להשיג אותה. כן. אבל אני, אני לא רציתי לתאר גן עדן אה, ו, וידעתי שהיה, ש, שהיו פה דברים, שהיו פה מאבקים וזה חלק גם מההתבוננות, בהתבוננות אתה, אתה גם צריך, אה, גם שיהיה לך ביקורת עצמית וגם למצוא. אה, ב... וזה לא מבטל דברים אחרים.
2: אבל קיבלת על זה תגובות שליליות? אמרו לך, היי, הלו, אנחנו נמצאים פה במאבק. כן, אתה יורד לתוך הנגמ"ש, בן אדם. אנחנו נמצאים פה במאבק על הזהות, אנחנו עוד לא סיימנו, וכבר אתה אומר, היי, היינו לא בסדר במהלך המאבק על הזהות.
0: תראה, תגובות כאלו לא קיבלתי, ונכתבו גם הרבה דברים גם על הנושא הזה, האספקט הזה של... כל הדיון על הגדרה של מהי בגידה, mm-hmm. uh, אבל כי, כי אני שם הצעתי דיון uh, בנושא והראיתי את המורכבות uh, של העניין הזה, וגם שלדעתי הם לא עושים את זה, uh, כי אני גם קראתי כמעט, כל מה שנכתב uh, מנקודת מבט פלסטינית על אותה תקופה ועל תקופות אחרות, ואני חושב שזו טעות להתעלם uh, מהטעויות. Uh, ולהתעלם מהניסיון ההיסטורי uh, שהיה. Uh, אם אנחנו באמת רוצים שבסופו של דבר, בסופו של מסע, של מאבק ארוך uh, ו- ועקוב מדם, אנחנו רוצים בסופו של דבר שיהיה ש- uh, uh, לעם הזה את לחיות כעם עצמאי ומשוחרר והכול, אנחנו צריכים ללמוד מהניסיון ההיסטורי. ו- להבנתי טעויות כאלו נעשו גם בתקופות אחרות וזה לא, ואולי בגלל שלא נכתב עליהן מספיק ושלא דנו בהן מספיק כשמדברים על המרד ערבי לא מדברים דווקא על התקופה שאני גם הסדתי את תשומת לב אליה שהיו במאבקים אחרים, אבל היו גם מאבקים פנימיים פלסטיניים גם בלבנון, גם בבית הדלפת הראשונה וגם בשנייה, גם עד, עד עצם היום הזה יש מאבקים פנים פלסטיניים, אז צריך, צריך פשוט לב, ב, 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 לפחות, זה מה שהספרות אמורה להציע, שמאבק, שהוא בעצם מבט ש... שהוא הרבה יותר מעמיק ושהוא הרבה יותר איכן ושהוא חושף דברים שאולי אה, אה, פוליטיקאים לא רוצים אה, אה, להבליט. כן. או, או שפשוט מאוד אסטרוגרפיה אה, מחליטה להתעלם ממנו.
1: מה, מה לדעתך הטעות הכי גדולה של הפלסטינים אם אפשר בכלל להגיד דבר כזה להצביע בהיסטוריה הזאת של המאבק הזה?
0: של, של התקופה שאני מדבר עליה? כן. אני לא יודע, אני קשה לי להכליל, אוקיי, כי מי שמסתכל גם על התקופה ומי שקולט גם את ה... יש פה יש פה עם שבאמת נאבק ובאמת היו המון קורבנות והמון אנשים שנאבקו למען הזכויות שלהם, אבל בוא נגיד Uh, היה צורך בארגון הרבה יותר טוב, ולכן אני גם מדבר על הארגון של ההתאחדות, שזה מצא חן שבאמת התארגנו שם וכל התקנון, ו- ו- והמנהיגות גם-, גם שהייתה, ואני uh, קשה לי עכשיו, ל- ל- גם על במה הזו, לתת את ההערכה שלי לטעויות שהיו, אבל בוא נגיד שחשוב מאוד לה- להבין את הטעויות, ו- <אז> ب- באופן, באופן כזה לפחות מנקד מבט עכשווי כי המאבק עוד ולא ממשיך.
2: טוב, מי שיקרא את הספר ייווכח, ולפחות חלק, כמרה, יונות, חלק כן. מהבעיות שאתה עומד עליהן שם. בוא
1: נגיד <דאג> אבל, אנחנו מדברים פה על סיפור, ואנחנו מדברים פה על כדורגל, זה לא הרצאה, כן. זה, <דאג> זה ספרות לא, לא, פה, לא. הספר הזה, שלא יהיה טעות.
2: אנחנו לא צריכים כבר לסיים, אבל אנחנו רוצים לדבר על מכתוב, על סדרת מכתוב, וזו <דאג> <דאג> סדרה מאוד שאפתנית, עובדת בתנאים לא טובים, אנחנו יודעים עד כמה הקהל היהודי בישראל אוהב ספרות ערבית, זאת אומרת, לא כל כך. ועל... על זה הוסיפו לכם גם תקופה מאוד מאוד סוערת, עם הרבה מאוד עימותים uh, בין יהודים לערבים, שגם yeah. את המעט, נקרא לזה, חיים משותפים שהיו לנו, היה נראה שהם מתפרקים. אז על אחת כמה וכמה אולי אנשים אומרים עכשיו, מה, מה לי ולספרות ערבית עכשיו? לא התייאשתם, עדיין יש קהל. لا, لا,
0: לא, לא, דווקא, דווקא לא התייאשנו, וזה, מה שקורה זה... לפחות, תראה, תרא, זה, זה, זה לא קל לעבור את התקופות האלו, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית של, של מכתוב כפרויקט גם ש... אנחנו, يعني, כל, 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 כל הדיון הזה על, על שבר, אנחנו מודעים למצב עוד לפני מה שקרה במאי, כן. לא שאנחנו הייתה לנו איזושהי אשליות, אנחנו מודעים טוב מאוד להפרדה. הגזענית בין שני העמים, ואנחנו, שחלק מזה גם ההפרדה הלשונית. אנחנו מודעים בזה שעוד לפני השבר, איך שמגדירים אותו, פחות מ-1% מהיהודים לא ידעו לקרוא טקסט בערבית, ואנחנו יודעים שפחות מ-1% מהטקסטים המתרגמים לעברית הם ערבית. כל המצב הזה, הה, הה, מה שה... אנחנו רואים את התרגום כפעולה בעולם, כפעולה שמחוללת שינוי, אבל אנחנו גם לא נאיבים אה, ויודעים את, המצ- את, המצ- את המצב הקיים ו- ופועלים בתוכו. אה, דווקא אנחנו רואים עניין ספרים שאנחנו מוציאים ויש לנו את המספרים גם, זה מתחיל והיום אה, למשל קיבלתי מאחת האורחות שלנו שקיבלה הערך, כאילו שהספר שהוצאנו בלשון קולותה של ספר מדהים, באמת עם עשרות סיפורים פלסטינים, כמה הוא נותן השראה לאנשים, ליהודים בעצם שקוראים את הספרות הפלסטינית. אנחנו עכשיו השקנו את תוכנית המלואים, כי אנחנו גם רוצים שאנשים גם יתמכו בפרויקט הזה. כן. ואנחנו גם רוצים שאנחנו מאמינים בכוחה של ספרות לה, להנגיש את החוויה ואת הידע ואת הרגשות ואת, ה, ואת הנרטיב ואת הסיפור הרבה יותר טוב מכל מידיום אחר. בגלל העומק שלה, בגלל היופי שלה, בגלל... הכוח שיש לספרות ובמיוחד ול... לספרים שאנחנו עמלים גם על בחירתם ב�... 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 בקפידה. אז דווקא התחלנו עם התוכנית בפיילוט לפני שבועיים ואנחנו מקבלים באמת, כבר יש לנו עשרות מילואים ואנשים מתלהבים מזה ויש לצד כל ה... מצעדי דגלים וכל ו- מיני להבות <laughs> ויש ש- גם, גם קבוצות תקופ- תקופ- של אנשים שלמרות הכל ובגלל הכל הם א- 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 עושים המון למען חיים מושטפים שמבוססים על צדק א- והוא צדק מאחה שמאחה את הפצעים א- ש- שיש ב- 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 במקום הזה ושהפצעים האלו הם בעיקר המקור המתמיד של, של הקונפלקט הממשיך. אז לפחות בספרים שלנו אנחנו מאחים את הפצעים כי, כי הצעד הראשון זה פשוט להבין ולקרוא ולהתחיל את התהליך הזה, זה לא זה בינג זה ייקח המון שנים, כן. אבל אנחנו מתחילים איפשהו.
1: איאד ברגותי, סיפור אקראי, יצא בהוצאת פרדס, מכון ון ליר, סדרת מכתוב, אתה חותם על הספרים שלך עכשיו בשבוע הספר איפה
0: שהוא? הייתי בשרונה בשבוע שעבר, אבל אני לא, כאילו, אין מועד אחר, אבל אני אשמח תמיד ל... מחר, אגב, יש את הספר של דוקטור ראוי אבו רוברה, עמיתתנו במכתוב, בחמש וחצי בשרונה. בפרדס. בואו ל- לדוכן פרדס. בחד. בואו לדוכן פרדס. יש תוכנית מנויים בת... למכתוב. תתמכו בפרויקט חלק הזה. חלק מהריפוי. ת... כן, תיהנו כן, מהספרות הערבית, תתחילו <laughs> בריפוי, והכל יהיה בסדר.
1: תודה רבה, יד ברגות.
0: כסף, <laughs> תודה, <laughs> מה, <יופל>. להתראות. <laughs>
2: חזרנו מפינת גנזים שבה אנו חוזרים לשבועה ספר, זה עוד קורה הדבר הזה, כן? Mm-hmm. אנחנו מציינים השנה בעצם 60 שנים לשבועה ספר במתכונתו הנוכחית הקבועה, זה קצת מבלבל, כי החלו יוזמות דומות כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת, בשנות ה-50 עשו את זה, ب... ب... בעשור הזה עשו את זה בצורה קצת יותר äh, ספורדית, אבל במתכונת הרשמית והקבועה זה קורה, הוא נוסד במאי 1961, ומאז זה קורה שנה, שנה, שנה קבוע, חוץ כמובן משנה שעברה. אז ב... ובוא נגיד
1: שהוא הגיע לשנת ה-60 שלו על הגחון, זה לא יהיה מוגזם לומר.
2: אני חושב שאני אגיע לשנת ה-60 שלי, אותו דבר.
1: מה פתאום? מה פתאום? לא, מה פתאום? 60 זה 40 החדש. זה נכון, אנשים בני 60 עושים קריירה שלישית כבר.
2: <מתחנים, מתגרשים> בכל מקרה,
1: מתגרשים, הכל טוב.
2: יהיה בסדר, את אומרת. Uh, בשנת uh, 61, כאמור, הפעם הראשונה שזה ממוסד וקבוע והולכים עם זה לדרך ארוכה, כתב עליו בדבר יגאל לב, ונשמע שהוא לא התלהב, הוא היה חמוץ, יגאל לב, באותה שנה, כמו גם הקוראים, שהוא ראיין, ה... ככל שאפשר להתרשם מהכתבה, נקרא קצת מהכתבה הזאתי. Uh, שבא אומרים, הוא פותח אותה ככה, זה עיתונות חוקרת. ירדנו לרחוב בעקבות הספר בדיוק במחצית השבוע. ממבט ראשון מסתבר שלב"ד הישראלי היה יותר מזל מלספר העברי. ללבוש מכנסיים צריכים הכל. ספר, אבל נניח לכך. בקיצור, הם מתחילים לנוע, מ... זה היה שם בכל מיני מוקדים, זה לא היה כמו היום. והם הולכים ממקום למקום, אז למשל הוא כותב, תופסים נערה אחת, נראית בודדה. לא יודעת להחליט מה לקנות, שואלים אותה אם נוכל לעזור. היא אומרת שקוראים לה אה, ביליה לונדינג, מורה, מושבניקית מצופית, אה, רואים מיד, שואלים מה מציק לה, והיא אומרת, הציקו, הציגו כאן רק ספרים מהודרים, לא עממיים, רוב הספרים ב-20% הנחה, בדיוק כמו בכל חנות ספרים. אז בשביל מה זה בכלל?
1: זה בול מה שאפשר להגיד היום, <laughs> ומה שאומרים כבר שנים <laughs> על שבוע הספר. כאילו, מה הביג דיל של ההנחות? זאת אומרת, כן. אם תמיד יש ברשתות ארבע במאה, אז מה מיוחד בשבוע הספר? זה פשוט מדהים שזה בדיוק אותו דבר.
2: <laughs> שום דבר לא השתנה, והנה עוד דבר שלא השתנה. אה, לא, בעצם אולי זה כן השתנה. תגידי לי את אם זה השתנה או לא. אה, בחוץ, לפתח הבניין השכן, בית סוקולוב. מתנהלת תנועה נמרצת. שם יוצאים ונכנסים כבכוורת. בית סוקולוב זה בית העיתונאים, כן? אז אחד העיתונאים אומר, טוב שלא צריך לעשות שבוע העיתון העברי. זה כן השתנה, צריך לעשות. אף אחד כבר לא קורא גם עיתונים. מי? מי יבוא? מי יבוא? כן. מדברים שם עם איזה בכיר בהתאגדות, מה הוועדה המבצעת של שבוע הספר, אז הוא אומר, נכון שהספר העברי יקר, בהשוואה לספר מקורח בחו"ל, הוא עוד בסדר. ואז הוא אומר, בגלל מיעוט קהל הקוראים כאן, קשה להוציא ספר עממי וזול. שבוע הספר יהיה מבצע קבוע מדי שנה, נלמד מהכישלונות, העיקר הוא לקח לשנים הבאות. אה, איך אומר הסופר בורלה, גם חג הנטיעות ט"ו בשבט לא היה קודם בארץ ישראל, יצרו אותו והתרגלו. ניצור את חג הספר והתרגלו, זאת אומרת, הם מכירים בכך שזה לא היה כל כך מוצלח, גם ירד להם גשם וזה.
1: וקודם הם... קודם כל, זה הצליח להם במובן הזה שבאמת הם ייצרו את חג הספר, וזה באמת הפך להיות איזה מין מסורת כזאת, יש דבר כזה שבוע הספר. אנחנו צריכים לזכור שב-1961 המצב הכלכלי בארץ הוא מאוד מאוד ירוד, כן. אז הנערה הזאת, המושבניקית, החמודה הזאת מההתחלה, כשמדברת שיש רק ספרים מקורחים, בעצם לאנשים אין כסף. כן, הם רוצים ספרות... אין כסף.
2: הם רוצים הם משהו זול. הם רוצים
1: משהו שהם יכולים להרשות לעצמם לקנות, ולקנות ספר אז לא היה כמו היום, ארבע במאה, בכל זאת. אז, אז זה, זה, יש בזה
2: משהו חמוד. נכון. בילדה הזאת. מאוד. שנמשיך, נקרא עוד קצת. בטא. הוא מספר שאנחנו מזנקים לבית ההסתדרות הישן שברחוב אלנבי. אומרים שיש שם דוכן ענק. באים, אבל כבר סגור. בשש בערב. ככה מוכרים אה, ספר. זה בהסתדרות. זה בהסתדרות, בן אדם, בארבע הם זרקו <laughs> את העט וש... וזה, הם הלכו הביתה. <laughs> הם הכינו, שתו תה והלכו. עכשיו תשמעי קטע יפה. אה, הוא מראיין שם איזה מישהו שאומר לו, בוא תשמע איך זה מתנהל. הוא מכר איזה ספר ב-40% הנחה. אחר כך מצלצל עמול, ולא רוצה להחזיר את הכסף. הוא אומר, אומר קרא פאנצ'ר, לא התכוונו למכור אותו ב-40% באח... ב- הנחה. התבלבלנו, אתה מכרת ב-40 אחוז הנחה, כי אנחנו התבלבלנו, עכשיו תיתן לנו את הפדיון המלא. ככה זה מתנהל. זה קצת מזכיר כל מיני שיטות, לא? כן. באים לחנות סטימצקי, גברת בלונדינית אומרת, אנחנו לא משתתפים בשבוע הספר. סטימצקי אומר שלא כדאי לו, כל הבלבול הזה עם ההנחות, לא משתלם. אה, אחי, וואי, את הבלבול של ההנחות שעוד עתיד להתרגש עליו. איי, איי, איי. אבל שים
1: לב שהיום הוא לא היה מעז לכתוב גברת בלונדינית אומרת. זה נכון. מה זה קשור שבלונדינית? מה זה גברת בלונדינית? למה אין לה שם? היא מוכרת בסטימצקי. אז מה? לא מגיע לה שם? בעיניי
2: מגיע לה. בעיניי מגיע לה. טוב, עוד אחד אחרון, הוא אומר, הוא קופץ על איזה חנות שגם שם היום, והוא אומר, חיכינו למשהו אחר. הקונים באים כרגיל. שני הדברים היו בעוכרי המבצע. המו"לים שלא נתנו את הספרים שלהם בזול,
1: פש... פשוט שום דבר לא ישתנה במקום הזה, זה פשוט לא ייאמן, הכל אותו דבר.
2: חייב להגיד לך עוד דבר אחד, בסדר? בסדר. סיכם את השבוע ההולך אה, ומסתיים אחד ממארגני המבצע, הוא אומר, אז מה יש? הנה היה יום הזהירות בדרכים, לא היו בו תאונות?
1: <laughs> מושלם. <laughs> עוד מעט מסיימים, אז אנחנו, יש לנו עוד כמה דברים. כן. יש לנו סטטוס ספרותי מעניין של המשורר והסופר דניאל עוז, שכותב על אביו, עמוס עוז, אבל אני חשבתי שזה מעניין, כי בדיוק ראיתי בטוויטר, מישהו תוהה, מה עמוס עוז היה אומר עכשיו על כל ההתרחשויות הפוליטיות. מישהו, באמת? מישהו כן, כן, באמת, מישהו טעה, שם תמונה שלו
2: מנחם לחשוב שיש עוד אנשים שמתעניינים, מה, מה הסופרים אומר? אומרים.
1: כן, מעניין מה הוא היה אומר, אתה יודע, אנחנו כבר לא חיים בעידן שבו אנחנו מחכים שאיזה משהו על המציאות, ואנחנו כבר לא אומרים לעצמנו מעניין מה הוא היה אומר. זה כנראה נגמר. אני חושבת שאולי עוד קצת מחכים לשמוע את דוד גרוסמן, אבל אחת, זהו. אחת אז הנה, גם דניאל עוז טועה לגבי הדבר הזה, מה אבא שלו היה אומר, והוא כותב כך. איך היה בא לי לעדכן עכשיו את אבא שלי על כל מה שפספס בזמן הזה? אין טראמפ, הקומפרסור השתתק, ראש ממשלה בנט עם שני שרים ערבים, ולשמוע מה היה אומר. בין מי שהכירו אותו הכי מקרוב, שניהלו, שניהלו איתו שיחות, יש את הסוד השמור על כמה שהאיש השקול, המתון, נטול הגחמות הזה, היה בלתי צפוי בשיפוטים שלו. זה היה הדבר הראשון שלא היית מצפה לו, שטיפוס עם אופי כזה כל הזמן יפתיע את מי שמכירים אותו היטב. זה היה נכון בכל תחומי החיים. היית בא אליו עם משהו והוא היה מפיל אותך פתאום על הארץ עם זווית שלא עלתה על דעתך בכלל. אני חושב שהוא ידע שאין ערך להגיד את מה שכבר מובן. זה לא שהוא זיגזג או היה בלתי עקבי בנושאים כגון פוליטיקה. הרי היו גם משפטים שלכולם נמאס לשמוע אותו אומר, והוא עדיין חזר עליהם בפרהסיה במשך 30 או 50 שנה. כנראה כי הוא לא סבר שהם הובנו. אבל זה אולי רק הדגיש את המקוריות של הניתוחים שלו אד הוק. אין לי שמץ של מושג מה הוא היה אומר על המצב עכשיו, אבל זה בטוח היה תופס אותי בהפתעה. אגב, כמו פוליטיקאים רבים, גם בנט עלה אליו לרגל כמה פעמים. הוא כמובן התבייש לספר את זה, בנט, אבל כמו האחרים, הוא ישב אצלו כתלמיד שקדן, ולא למד כלום. לרעתו של אבא שלי צריך לומר שהיה לו יותר מקורטוב של אמון נאיבי בכל מי שהואילו להיוועץ בו. מ או ופריג' עבור בבני גנץ, בלבני סליחה, וגנץ, וכלה בבנט, ורבין פרס בעבר הרחוק יותר. וגם בכמה כאלה שלא פגש מעולם. אפילו לגבי נתניהו, חוץ מהבעיטה בילדות, לא הצטלבו דרכם, תמיד הייתה לו איזו אופטימיות קלה שקשה להסביר, שהנה, במציאות הממשמשת ובאה, יכול להיות שנתניהו יבין, הוא לא טיפש, אנשים משתנים לפעמים, וכולי. מי שנחשב לנביא זעם, שופע אזהרות והתראות, כשזה הגיע לבני אדם, הוא כמעט תמיד היה חייב להשאיר להם סיכוי לגאולה, כמו לדמויות בספרים שלו. הוא חמל עליהם יותר מדי בשביל לסגור את עקומת ההתפתחות שלהם. לאדם היה סוף פתוח מבחינתו, והוא קיווה מכולם לסוף טוב. זה היה הבאג בריאליזם ההגמומי שלו.
2: לא יודע אם זה באג. אני... אופטימיות היא משאב פוליטי. ו... למדנו גם, כך, כן. גם עבור ריאליסטים הגמומיים, כלומר חמוצים כמונו. הנה, גם היום היה רעיון אופטימי. נכון, נכון, נכון. אופטימיות היא משאב פוליטי. אני נכון. נושא את זה, אני... אולי אני אקעקע את זה, זה על המצח. זה יפה. תמיד הייתי אופטימי, חיפשתי בנאורות, את יודעת. לא היית, פשוט חיפשת אופטימיות. חיפשתי אופטימיות בנאורות, עכשיו אני מבין מדוע. כי היא משאב פוליטי. נכון, בדיוק בגלל זה.
1: וכרגיל, בימי רביעי, אנחנו צריכים לסיים, יובל, אין מה לעשות. כן, סליחה, אני לא ידעתי. יש לנו כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע, הפעם כמה מהן בסימן שבוע הספר, מטבע הדברים. הוא עדיין מתקיים עד מוצאי שבת בשרונה בתל אביב ובמתחם התחנה בירושלים. מלבד זאת, היום, מחר וביום שישי, יתקיים טרי טרי, חגיגת ספרות בשוק תלפיות בחיפה, עם דוכני פרוזה, שירה וקומיקס. אירוע של הוצאות עצמאיות וקטנות יותר, עם שלל אירועים, כמו השקת הספר מאושרת ועצובה של חיה לוי. הקרנת הסרט סוס עץ, על פי ספרו של יורם קניוק. חגיגת ספרי שירה חדשים ושעת
2: סיפור. שעת סיפור. Uh, השבוע גם מתקיים שבוע הספר האלטרנטיבי של חנות הספרים ומשומשים האחים גרין בתל אביב, זה מתקיים עד יום שישי. במסגרת חגיגות חודש הספר של חנות הספרים התל אביבית סיפור פשוט, uh, ביום שישי הקרוב ב-11 יתקיים מפגש עם שלוש משוררות שהוציאו ספרים בשנה האחרונה. שלומית נעים נאור, מאיה ויינברג ואורית קלופשטוק.
1: מחר, יום חמישי, החל בחמש בערב, בזום של הספרייה הלאומית, יתקיים ערב תחת השם מהבית ועד האינסוף, על מהו בית, מהו חוץ, בספרות המדע הבדיוני והפנטזיה, ישתתפו דוקטור קרן לנצמן, פרופסור יואב יקיר, טאלין בר ודוקטור רז
2: גרינברג. וזה הזמן שלנו לסיים להיום. אנחנו נודה למפיקת התוכנית, תמר בנימין, ולשלומי יצחק, אשר על הביצוע הטכני. נזמין אתכן ואתכן, ואתכם. כרגיל. לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר, כרגיל בימי חמישי, נשדר את המיטב של השבוע החולף. אנחנו נשוב ביום ראשון. בהחלט, להתראות. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.